0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños.
1: Traficantes
2: de Sueños.
3: Bueno, Buenas
4: tardes a todos. Primero, muchas gracias por venir, por acompañarnos en, en la presentación del Cuerpo de Cristo de, el cómic de Bea, qué solemne queda, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risas> Así sí, a la hora sí, sí. De, de presentarlo. Eh, bueno, yo me voy a introducir. Yo soy Inés García, soy psiquiatra y terapeuta aquí en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues tengo el honor de que me han invitado a a participar en este diálogo con Bea, con la autora del libro, con la que os voy a dejar ahora como para que vaya haciendo su, su propia introducción. Y, y con los compañeros Iván y Carmen, que ahora también se van a presentar, con los que la idea es tener como un coloquio, no un diálogo, y también que podáis participar eh, pues, de lo que vaya surgiendo también en esta
0: conversación. Bueno, pues nada, me presento. Eh, Bueno, antes de nada, gracias por venir, gracias a la librería, gracias también a a Iván, a Carmen y a Inés por acompañarme Y bueno, pues eh, yo soy la autora del Cuerpo de Cristo, soy dibujante, ilustradora, hago cómic Y este es un proyecto que nació en 2018, tuvo una primera publicación, que era una versión como mucho más cortita de la actual que, que ganó el premio de la Diputación de Coruña y, y digamos que El cuerpo de Cristo es una historia sobre la locura. Está un poco basado en mi experiencia personal y cuenta la historia de una madre y una hija donde la madre pues padece una patología mental que no reconoce como tal. Y esto la lleva un poco a buscar la solución en la religión ...y en los ritos eh, populares, porque se siente como muy incomprendida por el entorno. Entonces, eh, pues el libro cuenta un poco qué sucede en esa familia cuando aparece esta situación... ...quién acompaña, cómo son los cuidados y se desarrolla todo un poco a partir de, de ahí... Y bueno, con eh, con este libro también está también publicado en Francia. Hice en 2022 una residencia en la casa del autor durante seis meses, y, y creo que le voy a dar paso ya a los compañeros y después ya entre todos vamos hablando más del libro. Y vamos.
1: Gracias. Bueno, eh, gracias a, a la librería Traficante traficantes de sueños, gracias a la autora, gracias a la, a la editorial Astiberri, gracias por invitarnos. Eh, venimos de la Asociación Madrileña de Salud Mental. Eh, mi nombre es Iván Díez y ahora ya que se presente Carmen. Es una, es una asociación que promueve y fomenta ¿no? eh, una, una atención eh, a la salud mental de calidad y eh, está integrada en la Asociación Española de Neuropsiquiatría y promueve lo lo comunitario, eh, lo lo multidisciplinar con interdisciplinar, eh, lo público y, por supuesto, lo participativo. Entonces, espero que participemos hoy un poco después de, de, de esta presentación. Y poco más, soy trabajador social. Siempre desde esa mirada intentaré hablar o decir... Y, y le, paso, le paso a mi compañera, a Carmen. Vale. Eh, ¿Sin micrófono
5: me oís? Sí, sí pues por no ahí. Pues, prefiero de ver si me a tocar el libro. ¿eh? Sí, sí. Es que, nada, ¿sí? nada, yo sí. utilizar el micrófono Ah, vale? Por eso". vale. Vale, ah, claro, Fenomenal. Claro, 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 claro. vale. Fenomenal. Eh, vale. Soy Carmen, Carmen Colodrón Palomino. Sí que me gusta decir nombre con apellidos, porque al final los apellidos... Pues bueno, pues porque soy yo y todo lo que hubo detrás, ¿no? Entonces me, me gusta conectarlo con ello y decir mi nombre completo. De profesión, así lo más básico, puedo decir que soy educadora social. Llego aquí de la mano de, de Iván y de la Asociación Madrileña de Salud Mental. ¿Y que puedo decir? Pues que es un honor que estar aquí. Es una suerte haber conocido, haberlas conocido a las dos, haber conocido a Bea... Y, y me ha fascinado la obra. Ya hasta ahí.
4: Empezando por ahí, bien, ¿no, Carmen? Yo eh, iba a proponer como empezar por el principio, empezar por la portada y por el título del, del libro. Vea, y yo lo que te quería preguntar era, ¿cuál era la intención? Dos preguntas me surgían. ¿Cuál era la intención de esta portada eh, que me parece como muy provocadora y muy evocadora? Y si has tenido algún problema o alguna dificultad eh, con la edición.
0: Uh-huh. Vale, pues eh, sí que es verdad que la portada intentaba ser pues justamente eso, una provocación y digamos que… Eh con esa virgen que aparece ahí como con esa que debería ser una comunión, que es una pastilla, pues la idea era hacer como un paralelismo entre cómo la religión tiene una respuesta para todo y cómo eh, muchas veces en psiquiatría se abusa de la medicación y se presenta de la misma manera, ¿no? como, como la solución a cualquier problema de salud mental, sin tener en cuenta pues, el contexto de la persona, su pasado y todo lo que la, la rodea. ...y venía un poco de ahí... ...con respecto a, a los... A, ...bueno, a qué pasó cuando esto se presentó... ...pues a editoriales y demás... Eh, ...el libro, un poco a raíz de la residencia que hice en Francia... ...se publicó primero allí... ...y eh, al principio eh, no había ningún problema con el título... ...pero cuando se le presentó a los comerciales... Eh, ...sí que dijeron que era como contraproducente poner este título... ...porque pensaban que podía como, generar cierto rechazo o pues, ofender a, pues a personas eh, católicas. Y allí finalmente de hecho se, se ha cambiado, es, eh, el título francés es de Moadig, que es algo así como dolores a contar... ...y esa palabra Mo tiene como un doble sentido, que es como dolencia, eh, bueno tiene así como un doble sentido... Y aquí en España con Astiberri también lo hablamos, se planteó, porque no es un título que sea evidente lo que pasa dentro, ¿no? Entonces sí que nos preguntamos si era un problema que cuando está en la librería, pues, pues a lo mejor sería más sugerente una palabra en relación a la salud mental. Yo le di muchísimas vueltas, pero como que al final como que te agarras un, O sea, era para mí algo tan... Desde el inicio era una cosa que tuve muy muy clara y me costaba mucho desvincularme de eso y finalmente pues decidimos ir adelante Bueno, y que
4: es un título que, que está cargado de significados también, ¿no? Entiendo porque apela a, a, a las creencias no como, como ha surgido en alguna de las conversaciones que hemos tenido antes, ¿no? Apela también como a la, a la creencia en un Dios o a la creencia en, en un pensamiento o en una idea, ¿no? A cosas que se pueden considerar como que estén más en los márgenes, que estén más allá de las experiencias más usuales, ¿no? que en, en contextos más biomédicos se habla de ideas delirantes o se puede hablar ¿no? en, en otros términos, pero que no deja de ser también ¿no? como una, una creencia y que también es como desde donde tú estés convencido o ¿no? desde donde tú entiendas como poder acercarte a esa creencia, desde ahí también puedes ayudar o no ayudar, o acercarte o alejarte, ¿no? A mí me parecía que era como que estaba cargado de simbolismo, pero eso también el, el poder defenderlo desde, desde ahí. Hacia
0: la, la sí, tam, también, sí. Sí, que es verdad que para mí también ha sido como el proceso, el libro, un proceso de reconciliación con la propia religión. Uh-huh porque bueno pues siempre he imaginado mucho rechazo porque he vivido pues, situaciones parecidas a las que están en el libro y bueno pues eh, me generaba mucho conflicto pero eh, al final eh, también hay que una parte de entender que cumplen una función y que hay que aprender a ser como más tolerante y más abierto y no aunque no compartas las creencias con alguien pues si a esta persona le ayuda y eso le, la, la sostiene de alguna manera, pues no queda más que respetarlo. No sé si vosotros queréis comentar algo. Sí. Por no el, el, micro. el, el
1: botón, sí. Ahí. Vale, sí. Por no, eh, es que el libro lo has, lo has cargado de simbología desde principio a fin. O sea, son casi 200 páginas. Que todo evoca a algo eh, o a alguien, eh, a una creencia, a un, a un símbolo, a un determinado eh, ritual, a un determinado eh, elemento, eh, estético o no estético, eh, todo. O sea, es una evocación tremenda, desde casi 200 páginas cargadas de simbología. Me parece, una, para mí, una, una obra, una obra de arte. Sí, pero a
0: mí, no, a mí me, la verdad que es un poco inconsciente todo eso. ¿eh? Yo cuando lo estoy haciendo no, soy, no, no lo proceso de una manera racional. De hecho, para mí, pues, hacer una presentación como la de hoy es como un esfuerzo mayor. Es de decir, vale, mmm, espera, ¿ahora por qué lo he hecho? ¿no? Eh, es más fácil. O sea, me gusta más como escuchar eh, a, lo, a los demás que, que me contéis cómo lo veis. Es que
5: yo un poco lo que puedo decir, o sea, yo no creo que sea una dificultad el tema de la religión. Libres somos todos de, de tener, o sea, nacemos prácticamente ya con creencias ya nuestros padres y nosotros con nuestros hijos en, en el propio embarazo ya estamos proyectando creencias, ¿no? ¿Cuál es la dificultad cuando el contexto hace que esas creencias, en el caso de tu de tu novela de, de tu de tu relato, de tu historia, eh, están basadas, que que también es real, o sea, ese Dios que hacen eh, salvador, pero la contra de ese Dios es ese demonio, ¿no? Entonces, claro, eh, es que está el miedo, y entonces cuando hay experiencias traumáticas en la vida de la persona que está en ese contexto está el pecado y está el mal y, y está quién me puede salvar del demonio, que el demonio a lo mejor es la psicosis que llega a través de la salud mental. Claro, es que en ese contexto solo Dios me puede salvar, porque lo que a mí me pasa es el demonio. Entonces, claro, ahí se convierte en patológica la creencia, ¿no? pero es el contexto cultural, porque bueno, alguien a lo mejor sí que puede encontrar una fe en una creencia, en una religión... Eh, un espacio de bienestar, a lo mejor, ¿no? entonces es el contexto el que que destroza todo, en mi parecer. Y
4: luego yo pensaba, para los que no tengáis el libro así como a mano físicamente, es que yo creo que la portada tiene también como como un reverso muy muy sugerente. No sé si esto se puede abrir, ¿cómo está? Y es que cuando se despliega... ¿No? es como que aparece la familia también ¿no? que a mí esto me parecía como está como en el centro ¿no? la figura de Adela pero cuando lo abres están también como todos los acompañantes y además es que también tiene una cosa muy bella que es como el reverso ¿no? del bordado ¿no? que todo esto se puede ver entonces es como que tenía tanta información ¿no? en sí misma de todo lo que sí. después eh, te vas a encontrar en el libro que aunque que igual así diré en una primera visión directa eh, no está tanto, ¿no? pero es como, pues como cuando ves una película dos veces. ¿no? Tú cuando ves una película la primera vez, en el proceso de verla, hay cosas que no tienen significado, pero cuando sabes el final y sabes dónde te, llena, dónde te lleva, de repente como que todo lo previo, si la vuelves a ver, hay señales por todos lados que te van dando como mensajes que ya sabes a dónde te están llevando. ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que está como muy bien hilado, eh, literalmente hilado, <risa> además, <risa> o sea, literalmente hilado en el libro, ¿no? Que es que es como cuando ya vas haciendo todo el recorrido, todo tenía un sentido. O sea, eso es verdad que me parece que hace algo como muy, como muy cerrado, porque el contenido del libro también, o sea, tiene como, claro, como muchas lecturas, ¿no? Como muchas capas, decías, ¿no? A la hora de presentarlo, creo como lo más directo es el tema de la salud mental, que yo creo que también esta mesa se ha generado no un poco desde ahí, el tema de la salud mental, la enfermedad mental, cómo incide, ¿no? cómo incide en la, en la persona que la que lo sufre. no Y, y, y yo pensaba, eh, que no te, no te voy a preguntar cuánto hay de real, cuánto hay de ficción, cuánto es tuyo, cuánto, cuánto no, pero sí que he pensado un poco eh, ¿Qué te ha ayudado a ti, Bea, como a, a hacer ese recorrido para entender como de una manera tan, tan humana, tan respetuosa, a mi parecer, o sea, yo lo que, lo que la, la sensación con la que me quedaba es eso, ¿no? Como la comprensión tan humana, tan respetuosa de eh, la vivencia de la, de la enfermedad mental, ¿no? Porque aunque se viva de cerca, yo pensaba que te ha podido ayudar. ¿No? Para llegar hasta hasta ahí, hasta poder plasmarlo así.
0: Sí, pues eh, al principio uno de los primeros documentos que cogí fue un, un informe que está de hecho dentro del libro, porque como toda esta situación en casa pues estaba rodeada de silencio, pues eh, nunca habíamos tenido una conversación en casa, nunca se me explicó qué pasaba, ¿no? Entonces, tiré de ese documento que teníamos, porque el psiquiatra de ese momento se jubilaba y para darle como un documento al siguiente. Y, y empecé por ahí y, y el primer borrador fue casi como un vómito de, de recuerdos, de experiencias. Y como también era mi primer cómic, ni siquiera sabía cómo construir una narración. Entonces, fue como acumular historias cortas de una, de dos, de tres páginas y cuando tenían volumen considerable pues empezar a ordenarlas ¿no? entonces de ahí ya surgía como algo una pequeña historia, un relato y eh, después he ido como llenando digamos que los huecos ¿no? donde faltaba pues, eh, contar algo en el sentido pues, eh, los cuidados qué papel tiene cada uno en el acompañar ese proceso o cómo le habla una persona a, a Adela, la protagonista cómo le habla el otro y digamos que se fue destilando también hubo muchísimas lecturas que les comentaba antes Iván y a Carmen que hay muchísimo contenido en el, en el canal de YouTube de la Asociación de Salud Mental de la Comunidad de Madrid y, y de ahí saca, salieron lecturas que me ayudaron un montón también a, a abrirme yo eh, y ver la, el tema de la salud mental de una manera muchísimo más abierta, de muchísimo más empática. Y, y por otro lado, también es complicado verse en el papel de contar una historia pues tan íntima, tan delicada, donde además expones a otras personas que están muy cercanas a ti, a las que quieres, que son vulnerables entonces para mí esa cosa de, de que fuera delicado de que de, del respeto de no buscar el morbo de, de que hubiera siempre un equilibrio pues eh, lo tenía muy presente
1: me, me sale, me sale decírtelo es que claro, claro. Eh, me parece una obra muy respetuosa eh, porque además hablas de tantas cosas. Hablas de, 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 de la culpa, hablas del tabú, hablas de la vergüenza, hablas de, del mundo infantil desde la mirada de una niña, hablas de religión, hablas de tantos temas que, bueno, pues, en, en algunos contextos pues, eh, pueden ser eh, eh, tratados de una manera o de otra, ¿no? Entonces, y cada uno pues divergencia, opiniones, etcétera Pero lo haces con sumo respeto y con una naturalidad... Eh, Vamos, para mí brillante, ¿no? O sea, eh, la, la narrativa como la, como la haces es que no, no falta nada, o sea, no falta nada. Estás hablando de, de, de todo y, y no te olvidas de, de absolutamente nada, ¿no? En esa simbología y en ese simbolismo de, de, de cada detalle ¿no? que reflejas en cada viñeta, en cada, en cada costura. No, 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 no se olvida nada
0: Bueno, también hay que decir que hay, eh, En este, todo este proceso hay muchísimos Descartes, o sea, pero muchísimos <risa> O sea, igual hago dos libros Igual de gordos que este De, de cosas que no, que no funcionan de retales, ¿no? de retales, de páginas Que dices, no, esta historia no se entiende Tiene que salir, o esta idea se repite O sea, para que después la idea flu- O sea, la, la narrativa fluya Sí que hay mucha revisión, mucha edición Sí
5: Es que no es fácil, toda la.
0: Te tenemos que dar el micrófono. ¿El sí, ¿En el... Es Una aclaración
3: simplemente.
5: A ver, acabo de llegar, no, no, no he leído el libro. <risa> eh, eh, casi quería pedirlo porque antes Inés ha hecho una explicación de, del cine: ver la primera película y luego en la parte en la segunda parte te entera. Personalmente tengo la, la sensación de que estoy en la segunda parte. Podría hacerse un pequeño resumen de cuál es la historia y, y el origen de, de lo que se cuenta. Sí. Es que si no me pasa, me, me estoy pensando que me falta la primera parte. No sé, no sé Algún si me, me entendéis.
0: Segundo, no, no sé, sí. es un pequeño, un pequeño,
5: un pequeño resumen de decir, mira, el libro trata de esto. No sé si entiendo que es una cuestión personal tuya o no o me estoy equivocando. Para luego centrarme en los vale, comentarios que si cuento. no, perdonarme que entre. mira. Es en
0: ese. Pues mira, es un libro que trata, el tema principal es la locura, es una autoficción y está protagonizada por una madre y una hija donde la madre padece una patología mental que no reconoce como tal y se refugia en la religión porque se siente muy incomprendida por su entorno, tanto por su marido como por el entorno médico, siente que no la escucha, ya tiene una sensación de que una presencia la persigue, la toca, le hace daño y esto la lleva a quedarse muy sola, muy aislada Solamente acompañada por su hija, que es una niña. Entonces, el libro cuenta cómo se desarrolla toda ese, esa situación. la tentación como un problema mental o un problema de decisión? ¿Cómo? ¿El desarrollo como que se trate como una enfermedad mental o no se reconozca la enfermedad? Pasan las dos cosas como paralelamente. Venga. Algo
5: que he oído, pero he estado un
3: poco perdido en el tema.
4: Bueno, nada. Y así también, pues para los que se han ido incorporando un poquito más tarde, pues hay como una recapitulación <risa> para ponernos todos en, en contexto. Mm. Carmen, no ¿sí si te habías quedado I, iba, también?
5: iba a decir algo, pero bueno, a mí algo que la verdad que sería una maravilla que pudiéramos juntarnos todos una vez leído el, el relato, ¿no? Por parte de todos, porque… <risa> Eh, cada uno ya tendríamos nuestras propias ideas. Yo sí decir que a mí me maravilla cuando, cuando decías ¿no? cómo están aquí todas las personas, que cómo ver a que yo me cogí, que me llamaba la atención eh, tan pequeñita, eh, con una familia presente, porque aún con todas las dificultades y cada una a su manera, lo que es el núcleo familiar está presente. ¿no? Eh, Uno quizá no habla, uno no comprende, uno no empatiza, una mamá enferma, pero está está ahí, eh, ocupada de su familia como puede. Y esa pequeña, ¿no?, cómo aprende y cómo decide comprender, acompañar y y sostener. Entonces, yo al final eh, lo veo, veo las ilustraciones que en realidad, no sé si vas tú hacia ellas o es que ellas eh, vienen hacia ti, ¿no?, letra y poca, o sea, lo, lo sujeta muchísimo la, la imagen y, y es una imagen con mucha con mucha palabra. Entonces, como esa familia y esa pequeña eh, va, va tejiendo y va y bailando toda su familia, ¿no? Y les va ayudando a todos. La pequeña eh, se hace adolescente y crece, pero bueno, ya veréis las, las imágenes, no, pero siempre todo queda entrelazado y, y esa familia va entrelazando y cada uno aprende a, a ocupar el lugar que es mejor para todos, para toda la familia. Eso es lo que me parece a mí y lo veo mucho en estas en estas imágenes, no, siempre todo tan tan entrelazado, no tan unido.
4: Claro que sale eh, ¿no? como todo el tema de las, de las dinámicas familiares ¿no? y de cómo eh, cuando irrumpe la enfermedad mental afecta a la persona que sufre, pero también eh, cómo queda afectado ¿no? como todo el entorno familiar y todas las dinámicas familiares y eso también se va desgranando en la historia y como decía Bea ¿no? y ahora Carmen, eh, como cada miembro de la familia va adoptando un rol no y van quedándose en ese rol eh, como al final del libro esto cambia no hay un hay un movimiento hay un cambio de roles no que es como hay una flexibilidad en la que empieza a haber un engranaje diferente y entonces también la vivencia de Adela empieza a ser diferente, ¿no? que es como eh, yo pensaba, eh, no Padaraco, que es un terapeuta multifamiliar argentino, eh, en palabras psicoanalíticas mucho más enrevesadas, viene a decir que hay relaciones eh, familiares eh, enfermantes, por así decirlo, de interdependencias patógenas y patológicas, y eh, relaciones, como también hay, relaciones familiares que sanan. ¿No? Y a mí me parece como que desde la reconstrucción de la propia historia ¿no? de Adela, del trauma, ¿no? de la vivencia primaria ¿no? que aparece cuando se llega a entender un poco también todo lo que ha pasado, cómo irrumpe la enfermedad mental, se ve también cómo hay dinámicas que favorecen y perpetúan el que, se, el que la enfermedad permanezca, pero cómo también hay dinámicas que hacen un cambio. Que me parece también que tiene como este contenido también muy esperanzador porque muchas veces, y esto pasa en los contextos de salud mental, muchas veces o se señala a la familia como responsables, como culpables, que desde ahí también hay como mucho bloqueo o se les dice que no tienen nada que ver pero que tienen que hacer cosas, que, que tienen que cambiar cosas. Entonces eso también es como muy enloquecedor, porque es como, no, no, tú no tienes nada que ver con esto, pero tienes que cambiar tu comportamiento. Entonces el poder también integrar, como todo eso, ¿no?, que forma parte, porque forma parte de la vivencia, porque convives con la vivencia de la enfermedad, porque según tú, cómo estás, pues puedes acompañar de una manera o de otra puedes ayudar y a veces con la mejor de las intenciones puedes entorpecer también con todo el cariño del mundo y con la de la mejor manera que lo quieres hacer no yo creo que eso es algo que también eh, en lo que también hay mucho tabú no solo como en la enfermedad sino como eh, cómo se integra también todo el entorno familiar todo el entorno social entendiendo lo familiar como, como el entorno cercano no o sea como sea
0: Sí, yo creo que eso es otra parte como del, del propio tabú, porque al final eh, el tabú lo que provoca también es que cuando aparece hay mucha vergüenza. Entonces esa vergüenza hace que, que se quede silenciado, que se quede en el interior de la casa, que no se pida ayuda y lo que y entonces todavía se agrava más. ¿no? Y, y además también como son situaciones que en realidad llegan como un meteorito muchas veces a la familia... Eh, son muy incómodas y obligan a todos como a posicionarse y a veces ese cambio no es cómodo y también es verdad que, por lo menos en mi experiencia, es difícil dar con profesionales que eduquen a la familia y que le den recursos y que le ayuden a decir, a simplemente a, a saber acompañar, que a veces es tan sencillo como decirle no entiendo de todo lo que te está pasando, pero yo estoy contigo. sabes O, o co- agarrar una mano, o dar un abrazo, o decirle tranquila, o sea, no sé cómo lo vamos a hacer, pero estamos juntos en esto, ¿no? O sea, como que esa humanidad eh, es difícil de de encontrar, es difícil de encontrar, incluso eh, creo que en en cuanto al sistema sanitario público, en cuanto a la psiquiatría, no está planteado de esa manera, no se contempla. Y y bueno, pues claro, que que las familias por sí mismas, tengan esa capacidad, pues no siempre pasa, no suele suele pasar, ¿no? Entonces, pues pues llegar a ese punto es complicado, es complicado. Obviamente, claro que hay una visión esperanzadora de que sí que se puede hacer y yo creo que el entorno es es determinante porque creo que que la experiencia de la locura puede ser muy solitaria porque la persona está haciendo unas sensaciones muy extremas que son muy individuales. Y si hago encima el entorno lo que hace es intentar que cambie de idea, ¿no? es como, digas esas tonterías, deja ya esas cosas, todavía es más frustrante. Entonces, bueno, ese es un poco el, el dilema que está ahí expuesto.
5: mucho la, la palabra trauma porque claro ahí, ahí viene trauma hay un trauma cronificado no en, en los años y no y no atendido y no expresado y, y a veces eh, también me pregunto es que si la palabra trauma la, eh, la cambiáramos a nivel de calle no los, los que convivimos nos encontramos con, con situaciones de salud mental Eh, ...trauma no es más ni menos que herida... ...entonces si si igual pensáramos... ...no, lo que tiene esa persona... ...no decir un trauma, ¿no?... ...porque bueno, trauma para para los profesionales, ¿no?... ...pero pero que aprendamos a entender... ...que trauma es herida... ...y que cuando tenemos una herida... eh, ...tenemos que aprender a curarla... ...y que los demás también nos ayuden... ...es que es lo mismo, lo que diríamos siempre... ...no me corto, es una herida... Hay que curarla, hay que dejarla que sane y creo que son ayudas para, para poner a nivel de calle la, la salud mental, ¿no? Y cuanto antes atendamos esa herida y cuanto antes la persona tenga valentía para decir, oye, que hay una herida aquí, eh, un poco más sencilla, a lo mejor también te miro que nos puedes decir, ¿no? Pero más sencilla es la curación, ¿no? Porque luego al final en el fondo es todo lo que, o sea, todo lo que ha pasado tiene mucho que ver con lo que pasó. Sí,
0: sí, por supuesto esa relación trauma o sea, está muy relacionado con, o sea, hay que entender el pasado de Adela para comprender su presente. Y sí que es verdad que el tema del lenguaje es muy importante porque... Parte también creo que que Adela no quiere aceptar ese diagnóstico, esa etiqueta que le ponen, es que está cargada de todo un significado que es que nadie quiere verse ahí. Nadie quiere ser una loca, porque además loco está a veces asociado a una persona incluso violenta, peligrosa, o sea, nadie quiere verse ahí, ¿no? Así que estoy muy de acuerdo con con que esa palabra de trauma, de herida, de de intentar buscar otras palabras, eh, ayudaría a a acercar posiciones.
5: si no a nivel de eso de calle digamos se nos queda como muy ¿Qué, qué, qué, qué podemos saber hacer de trauma no hacia atender un trauma a los ciudadanos pero si nos dicen tiene una herida quizás por lo menos en cuanto a empatizar eh, se tiene más facilidad es, es una idea mía un... sí. lo pienso así.
0: después también de es verdad que yo, por ejemplo, he escuchado muchas veces, eh, refiriéndose a pues, a mi madre, que está enferma de los nervios. Esto cuando yo era pequeña lo escuchaba mucho. Que es como una etiqueta genérica, que no se sabe lo que pasa ahí, y como que parece, parece que, bueno, es como que decir, pues está loca, pues no hay nada que hacer, un caso perdido, ¿no? O sea, y que no, eh, no veo como ese interés eh, de cuestionar en ningún momento cómo ha sido su pasado, ni qué, cuál es esa herida, ¿no? Porque creo que que siempre hay un porqué de las cosas y, y bueno, sí, es como complejo que creo que un poco sigue pasando, como que se pone la etiqueta y ya ahí no no se hace ningún tipo de reflexión a mayores.
1: Pues que cuando has dicho esto, ¿no? Eh, eh, Es tan difícil eh, borrar esas leyendas negras eh, esas esas etiquetas ¿no? o, o palabras que definen que no definen más bien no esto que, que decías de eh, eh, nervioso no el nervioso los nerviosos había hospitales aquí en Madrid en el 1915 que las unidades de psiquiatría las llamaban salas de los nerviosos entonces o sea tiene una base real tiene una base auténtica lo que tú estás diciendo eh, y eso se queda ahí y eso se transmite de generación en generación, y romper eso es muy difícil. Eh, es, 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 porque al final forma parte de una cultura, porque al final forma, forma parte de un modo de ver, etc., etc., ¿no? Entonces, eh, al final, claro, ¿cómo se corta eso, no? Eh, eh, pues con el uso del lenguaje, claro. Y, y, y esto, esto que has dicho de la herida, evidentemente me, me encanta, claro. Esta, esta, hay una herida hay que coserla ¿no? y hay que intentar curarla
4: claro que ahí eh, es que precisamente ¿no? es como el lenguaje lo que hace que eh, lo que nos permite generar significados ¿no? a, la, a la experiencia entonces también Ahí está, que en función del lenguaje que utilizamos, también los significados que van a salir de ahí van a ser unos u otros. Y, y a mí me venía ahora un poco como el paralelismo ¿no? entre en lo que sería el, un proceso psicoterapéutico, ¿no? es como todos nos contamos de alguna manera ¿no? como nuestra historia. Y, y es que es como que esta es, esta es mi historia, yo me la cuento así y esta es mi historia, pero... Pero es como que la realidad no está hecha como de una historia única, ¿no? Y que hay algo eh, que para mí es como eh, lo, lo que sería el sentido del proceso psicoterapéutico, ¿no? Y que me parece que también es un poco como el hilo eh, que lleva el, el libro, ¿no? Que es como parte de una historia que es la loca, la enferma de los nervios la que nadie entiende, de la que se avergüenza, de, la que, eh, de lo que no se puede hablar, ¿no? de la que no se puede escuchar, a la que hay que hacer que cambie de opinión, que sea, ¿no? Pero es como esa historia de la madre loca y eh, en el libro empieza como a, a desengranarse esa historia, empieza como a descomponerse y empiezan a aparecer otras historias, otras historias que tienen que ver con la vida ¿no? de la protagonista eh, y que van trayendo como otros significados a lo que le pasa, ¿no? que ya no es la locura, sino que tiene que ver con esta herida que he tenido, con los significados y las creencias que a mí me han dado a esto que yo he vivido, ¿no? porque hay una escena, si no recuerdo mal, en la que eh, es la madre de Adela, la que le dice es que cuando nos pasan cosas malas, ¿No? Son, son cosas del demonio o es que nos han echado mal de ojo ¿no? es como eh, cuando a mí me pasa algo malo viene una, una explicación que a mí me han dado y es con la que yo me manejo en la vida ¿no? entonces después van apareciendo otras igual que va apareciendo como otras explicaciones y otros significados a la locura de Adele y desde ahí claro te puedes acercar de otra manera cuando dices loca o da igual o a las de, de, de psicosis de delirios de lo que sea también son constructos como muy cerrados no y eso se ve también también el contraste no de la pobreza que tienen el lenguaje burocrático, puramente administrativo, del informe que tiene que hacer el psiquiatra, yo los hago también y siempre son las mismas palabras, los mismos textos adaptados a tal, porque hay un lenguaje codificado, específico, que tiene una función que dice muy poquito, ¿no? frente a toda la riqueza visual y que tiene como todo el texto, ¿no? es como tiene esos fragmentos del psiquiátrico, del listado de cosas que pueden tener cuando hay un ingreso de lo que explica el informe del psiquiatra y luego tienes pues toda la historia de esta persona ¿no? y todo su recorrido entonces eh, yo creo que sí, que evidentemente el lenguaje cambia y traer este lenguaje y este discurso a la sociedad también me parece esencial porque yo creo que la salud mental está más sobre la mesa últimamente pero sigue habiendo temas que son tabús y se habla de la ansiedad, y se habla de la depresión, y todo el mundo puede tener como estos términos como muy a pie de calle, pero no se habla de la psicosis, no se habla de la locura, no se habla como de, de determinadas eh, temas que tienen que ver con la salud mental, con contextos muy graves, porque asustan, porque dan más miedo, porque dan más vergüenza, porque... Y yo creo que eso todavía no está tan traducido, o sea, no, no, no llega de una forma... Pues eso, con una transcripción como tan humana y tan cercana y tan comprensible como nos llega igual, pues es que la depresión, la ansiedad, los nervios, el estrés laboral, el bullying, el móvil, no sé, como, como que hay cosas que están mucho más encima de la mesa pero sigue habiendo parcelas como muy oscuras que siguen sin poder hablarse.
0: Y eso por otro lado también hace que, que nos parezca que esto siempre le va, le va a pasar al otro, ¿no? que el loco es el otro, como que es, mm-hmm. me da esa impresión de que no pensamos eh, que nos puede pasar a nosotros, ¿no? que cualquiera puede tener un brote, una cosa aunque sea una cosa puntual y eso también nos resta empatía. Mm-hmm. y y también después con respecto al lenguaje creo que a mí una cosa que me gusta de Adela es que ella al final lo que está haciendo todo el rato con sus herramientas es como revelarse a ese diagnóstico no es como no, no quiero que me ponga esa etiqueta yo a mí me pasa algo más y y bueno es cuando efectivamente cuando se cambia ese lenguaje cuando ella empieza como a estar de otra manera
5: interesante claro, es que Tienes un diagnóstico de salud mental, además ese diagnóstico queda en tu expediente médico para toda tu vida, o sea, no hay posibilidad. Hace poco contaban una persona toxicómana que llevaba 30 años sin hacer ningún tipo de consumo y en su expediente médico sigue apareciendo una toxicomanía, entonces intentaban quitárselo pero no es posible quitarlo. Y, y además decían no, porque si mañana le pasa no tenemos esta historia. ¿no? Entonces, al final, eh, la persona con salud mental grave, eh, que, que a veces es la que decimos que nos da más miedo a todos, no, o la psicotreña y tal. ¿no? Eh, una persona con salud mental, una dificultad de salud mental grave o leve o como sea, o sea, no solamente es un enfermo o tiene un trastorno alimentar, es que es, es un ser humano como todos, es que es persona, es que Adela eh, cuida a sus hijos, está con su nena, abraza a su nena, que, es, decir, eh, es madre también y, y es esposa en ese contexto y es madre de otro hijo al que quiere cuidar pero desde el lugar en el que está no sabe hacerlo bien en, en ese momento. Entonces una persona con trastorno mental grave, eh, sabiendo acercarte a ella, o sea, podemos hablar con ella de mil cosas, de literatura, de pintura, de reírnos, ¿no? No, no, no quedarnos ahí en el estigma de no, es que es un loco, ¿no? es una persona que en momentos de su vida vive crisis bueno, eh, de índole eh, psicológica. ¿no? Bueno,
4: Yo sí que os iba a decir, como vamos así avanzando en el tiempo, que sí que había algo como para no pasar por alto, que era hablar del bordado, ¿no? Como que no se nos queda en el tintero, ¿no? Porque muchas de las escenas, del o sea, la técnica en sí del libro, ¿no? Que pasa como del dibujo rotulador, del blanco y negro, del color, de cómo aparece el color también en las... Pero luego hay muchas escenas que están bordadas, ¿no? Entonces también yo quería que Véa nos contara un poco esa relación con el
0: bordado, ¿no? Todo lo que... Pues, a ver, con con el tema del del textil, yo por un lado siempre he tenido relación porque es un oficio que está dentro de mi familia, mi madre fue toda la vida modista, mis abuelos ya eran sastres y he crecido un poco en ese entorno de textil, ¿no? Eh... Y un, en un primer momento lo empecé a hacer un poco para evadirme de estar dibujando todo el día y como buscar otra técnica que era pues básicamente dibujar con hilos. Pero me empezó a gustar el resultado y decidí meterlo en el libro y sobre todo también teniendo en cuenta la temática, que al final creo las dos protagonistas son mujeres, que al final el tema de la costura, el textil está muy vinculado a la mujer. o incluso a nivel simbólico la la ternura, la textura el el hecho del tejido que nos cubre que nos arropa, pues también está como ligado a la feminidad o incluso el hecho de de coser de de remendar es una manera de de arreglar no también puede ser interesante y me empecé a fascinar con esta técnica del bordado y investigando también encontré eh, la historia de las arpilleristas chilenas que durante la dictadura de Pinochet eran grupos de mujeres que se reunían un poco porque empezó a haber muchos desaparecidos, maridos eh, secuestrados, detenidos, y estas mujeres se encontraban muy desamparadas, entonces como una manera de compartir su dolor, pues se reunían y hacían lo que llamaban arpilleras, que son eh, pues unas piezas de tela, con, que apliques, son con apliques de tela y bordado, donde ellas denunciaban esto que estaba pasando. Pues había escenas de detenciones, de, como, estaban, de prisiones, de estas mujeres eh, manifestándose, y me pareció eh, súper interesante cómo nadie desconfió de un grupo de mujeres que se reunían para coser. que... Pues ha sido una labor que durante mucho tiempo incluso era obligatoria aprender ¿no? y, y ese uso como desobediente me parece como pues muy interesante ¿no? y además al final estas eh, arpilleras acabaron saliendo del país y también fue una forma de denuncia porque los medios pues no, no plasmaban esta, esta realidad y toda esta violencia que estaban viviendo y bueno pues ahí me pareció que todo tenía un sentido que a mí también me apetecía usar el bordado de esa manera para contar mi historia y usando también ese medio no
1: <risa> es que no paras de juntar, no das no puntadas sin ir, pasas, lo, juntando, juntando y sale esta obra eh, no sé, yo de verdad, ver, no encargidamente, no solo para profesionales eh, sino para, para personas no profesionales ¿no? que no se dediquen a lo social o a la salud mental, o sea, es una obra para, para, todo, para todo el público, ¿no? para todos los públicos y, y que enseña y que, eh, y que repara si es que hay si es que reparar algo. ¿no? Eh, entonces, eh, no sé, para mí, desde luego, altamente de recomendable y, y me gusta muchísimo. <risa>
0: también, claro, y un, leyendo la última la infancia, ¿no? porque muchas
5: personas conoceremos, ¿no? a familias, a madres que estén una situación de trastorno mental y tengan hijos, y hijas pequeñitos, ¿no?, y, y está, está, bien, está tan bien tratado eh, que, que te permite ver esos sentimientos se puede llegar a tener un, una niña, en este caso niña eh, pequeñita, ¿no?, ante el miedo, ante el no comprender, ante la frustración de ya no ha puesto más porque, porque no lo comprende que eh, es que también podremos mirar eh, con otros ojos ¿no? a, a niños que sabemos que sus familias, sus madres o sus padres están pasando ¿no? por, por una dificultad fundamental, da, da muchísima información eh, de la... Porque, sí, de lo que busca y de lo que pretende y de lo que necesita y de, y de las grandes posibilidades y capacidades que tiene un niño pequeño ante sí, la adversidad
0: Sí, en realidad es como que no se le comparte nada pero yo creo que ya tendría, si se le, si se le explica a un niño creo que tiene capacidad para entender yo creo que a veces como que los mayores queremos como mostrarnos como que lo sabemos todo, como que podemos sabemos cómo actuar en cada momento, eh, quizás por miedo a decepcionar o de no estar a la altura, pero yo creo que un niño tiene la capacidad, de, si se le, se le explica que pues que hay este problema en casa y, y que a lo mejor ahora mismo no sabemos cómo solucionarlo, pero vamos a poner todos de nuestra parte, tiene la capacidad para entenderlo, ¿no? O sea, y creo que es mejor hacerle participar porque lo va a vivir igual.
5: Es mejor, ¿no? Sí,
0: claro, es claro, claro, claro. Es sí, 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 sí. No sé si,
4: si os parece que abramos también un poquito el, el diálogo con los participantes, eh, si alguien tiene como comentarios, preguntas.
2: Sin haber leído el libro, cuando tuve la invitación y vi el título, lo primero me vino a la, a, a la mente como una imagen doble que me permitía un poco encontrar cierta dónde estaba el lugar de encuentro entre esta cosa religiosa y enfermedad mental. No? Y es, en una sociedad tan hipermedicalizada como la actual, digamos que cualquier mínima detección de enfermedad mental se va a solucionar con la base de pastilla. ¿no? Los psiquiatras enseguida tiran de eso y parece que es lo que demanda la propia sociedad. ¿no? Y en esa imagen de ver al doctor que le está dando una pastilla para la boca para solucionar ese problema, me recordaba mucho esa imagen de la religión del de que está en pecado, el que no está normalizado, el que no es buen cristiano, que viene y le damos la hostia que también se mete por la boca, es una pastilla mucho más grande donde también se normaliza. ¿no? Me parecía que ahí había un lugar de encuentro. Eso me llevó a recordar que durante el siglo XVIII y XIX en realidad esa figura de la persona distinta, del singular era conocida muchas veces como el endemoniado era alguien que muchas familias tenían y era alguien a quien se ocultaba o bien en el desván o bien en el sótano y se ocultaba es decir, nunca había un objetivo de curar, de tratar, de convivir sino simplemente de ocultar al resto de la sociedad y en esa figura del endemoniado se mezclaba, digamos, el mal cristiano, el mal católico, con posiblemente muchas eh, personas que tenían algún tipo de, de enfermedad mental, ¿no? no voy a alargarme mucho, pero sí quería hacer varios comentarios sobre eso. Me parece muy interesante alguna cosa que he planteado, que es lo del estigma, ¿no? Yo creo que el tema de la enfermedad mental en nuestra sociedad es lo más que tiene, es el estigma. Y es porque es una palabra o un concepto muy totalizante es decir, uno puede estar cojo porque se ha caído, pero todo el mundo entiende que eso es un tránsito, durante un tiempo estás cojo pero cuando te ponen la etiqueta de una enfermedad mental, la que sea lo eres para toda la vida ¿no? antes lo comentaba, es decir, aquí prescribe todo menos las cuestiones del DSM ¿no? que eso queda un poco para toda la vida y decía, creo que era Carlos Castilla del Pino que el estigma siempre empieza por la palabra por el término, por el concepto y hay un un papel muy importante como llamamos a las cosas y en ese sentido me parece que es muy preocupante el papel que está jugando en esta sociedad los medios de comunicación que no reflejan la realidad sino que la están construyendo y yo creo que cómo llevan tratando en las últimas décadas el tema de las enfermedades mentales contribuye bastante a esta imagen ¿no? y lo último que quería decir es que me parece que este, lo que estamos un poco planteando lo que planteando es muy, muy de occidente yo creo que en Oriente esta sensación es un poco distinta ¿no? Hace poco me contaban que, por ejemplo, en, en muchos médicos y psiquiatras en Japón, cuando alguien va con un cierto nivel, a lo mejor, de ansiedad, no le dan una pastilla. Lo que le recomiendan es darse paseo por los bosques, lo que llaman abrazo, abrazos de bosque. ¿no? Eso, imaginaros que un psiquiatra o un psicólogo lo hace en España, pues rápidamente sería adjudicado, de este es un mal médico, este es un mal etal. Pero en otros sitios sí hay respuestas un poquito diferentes. Bueno, son algunas reflexiones.
4: Esto que dices, yo pensaba que que el contexto también da un significado, ¿no? Una misma situación, una misma conducta, una eh, misma creencia en diferentes contextos puede ser algo eh, normalizado, integrado, ¿no? Que te hace como sentirte bien y en otro contexto, pues puede ser algo que te ponga como fuera de... ¿no? Te, Te saca de contexto, te pone como en...
3: Sí, me ha gustado mucho lo que ha dicho porque creo que tiene muchísimo que ver y yo creo que es muy local. Esto es España y tu libro se llama El cuerpo de Cristo. Eh, los protestantes no reciben a Dios y son cristianos. Y esto es muy significativo con la separación que hubo entre los cristianos. Y si ya rizamos más el rizo es que estamos en España y y en España es muy pesante la religión por por la situación histórica. Tanto es así que hay un estudio muy interesante que cuando deja de tener la religión en España influencia, aparecen en la medicina convencional la medicación excesiva no solamente la psiquiátrica ¿eh? es completamente verdad lo del cuerpo de Cristo y que en realidad en tu libro traducido al francés las palabras para decirlo estaría la cura ¿no? porque allí has traducido el mismo libro sí. le, le mot pour le
0: dire ¿no? sí de à dire. Mot a dire, sí. Ah, las palabras para decir, ¿no? Sí, como sí, como dolores a contar o algo así. Le
3: mot son palabras. De mot, de... Le, mot, le mot son palabras en francés.
0: Pero creo que es do... y... palabra
3: y dolencia. Ah, sí. porque le mot a dir en francés son las palabras. Para decir. Sí, pero tiene como que aunque no se escribe igual, ah, vale, les, mo- los males, vale, dolencia, vale, como vale, vale, palabras,
0: vale. como males, dolencias como vale. ese como ese juego de entre ...palabras a decir o honores a contar... ...vale,
3: vale, es que había, interpre- es de había interpretado solamente la palabra palabra... Y, ...y iba a decirte que en realidad la curación está en la palabra... ...lo que pasa que en la sacrosanta España donde no interesa que se atienda... ...ni a la identidad ni a la historia personal que no interesa porque está censurada lo mejor es darte pastillas da igual que seas de un bando o de otro y como aquí hay poderes eh, gubernamentales que interesa que la gente esté absolutamente calmada, pues a, a golpe de pastillas, o sea, esto es así ¿para qué tiene que haber eh, palabra? si esto en España no, en Inglaterra donde estaba el antipsiquiatra Richard Lyne eh, él no curaba Si alguien iba, si por ejemplo un niño, una niña menor de 18, decía, es que si no viene la familia no voy a hacer nada. Ah, es que nosotros no tenemos que venir, lo siento, no voy a hacer nada. Si ustedes no se comprometen con lo que le está pasando al niño de menos de 16 años y se comprometen y yo veo lo que hay o voy a su casa, no hago nada. Por lo tanto... Pero claro, creo que aquí estamos años luz. Estamos años luz incluso de Francia, no solamente de Japón, pero bueno, es una opinión.
0: A ver, Sí que es verdad que eh, Adela es una mujer, no de posguerra, pero bueno, del 46, del año 46, y nace en, es, en Galicia, Es la historia se da en Galicia, y, y sí que es verdad que, que la religión hay, tiene un peso muy grande incluso hasta los años 70 había eh, la romería de la señora do Corpiño, que era un sitio eh, donde las personas iban a sacarse como al demonio y entonces eso está muy metido dentro de la, de la cultura ¿no? también creo que por eso ella, como el, la psicosis que tiene pues también la vincula con el demonio bueno, con figuras todas como muy eh, religiosas y que es verdad que el contexto influencia un montón claro Sí, sí, no, bueno, estoy de acuerdo con el tema Pero también. en todo caso, enhorabuena de de por no
3: haber querido cambiar el título del Cuerpo de Cristo <risa> o Corpus Christi, porque me parece que aquí en España es el adecuado. Sí. Sí. Hay una parte también de ese contexto que es el que ayuda a Adela a sentir lo que le ha
5: pasado, ¿no? Porque claro, no ha sido atendida de todo lo que le ha pasado no, no, no. en su infancia ¿no? y en su hay que usar sentido ¿no? sí claro y dándole la vuelta a todo lo negativo yo creo que encuentro un sentido sí
0: a ver tampoco quiero como desvelarlo todo pero sí que hay muchos simbolismos claro en, en como ella el tipo de creencias que tiene son muy simbólicas claro de, de, lo, de bueno de un pasado ahí sin, sin con, con traumas sin, sin solucionar
2: Vea, eh, enhorabuena. Y eh, una pregunta técnica, puramente técnica. ¿Está todo dibujado o hay también bordados fotografiados y puestos en el, en el, en el libro? ¿Cómo sí, lo has hecho? Un poco. Parte, ¿Cómo has trabajado? Eh,
0: sí, hay una parte que está dibujada, que es eh, pues eh, línea con rotulador, y después hay otra parte que está o bien bordada, como puede ser la portada. Y eh, hay otra parte, que son los que son de, con color, que mezclan como apliques de tela con, con puntadas, como podría ser esto. Por ejemplo, las cepilleras que os contaba antes, pues es, viene siendo esta técnica. Esta es, es eh, de Perú, concretamente. Y después, eh, para una parte de la historia, que es un flashback, utilizo solo bordado en, en tela blanca con hilo negro. Y todo esto eh, se escanea. Escaneo. Se está escaneando.
2: Sí. O sea, directamente pones la tela y lo escaneas.
0: Sí, lo más tenso posible y, y se escanea.
2: Sí. Sí, sí. ¿Y es de La Coruña? Sí,
0: sí. ¿Se lo
2: habéis mandado a Inditex el libro? ¿Cómo? Sí, se lo habéis mandado a Inditex el libro.
0: Igual haces unas camisetas con la portada. Vale. Como para que se vea como la imagen
4: del bordado en la escaneado
0: Yo
5: te quería preguntar también, a lo del bordado y el aspecto artístico, ¿cómo surge la idea? Has dicho que tu familia tenía mucha relación con el mundo textil. ¿Tú en el momento que decides contar esta historia
0: ya tienes en la cabeza que vas a aplicar el bordado en ella? ¿Surge sobre la marcha o cómo...? No, fue sobre un poco sobre la marcha. Yo este tipo así de artesanías tengo un montón en casa, las colecciono. Y fue un poco como, al, más o menos por el tema de la pandemia así, pues que estaba más tiempo en casa y se me dio por... Siempre me encantaba hacer cosas con las manos y como una cosa que me relajara. El tema este del bordar que lleva tanto tiempo, es un auto repetitivo, para mí es como casi una especie de meditación, me relaja un montón. Y, y el primero que hice en realidad lo presenté como una convocatoria más artística pero me gustó el resultado y, y pensé en incorporarlo pero no, no fue algo que surgió por el camino y, y fue una técnica pues como que me enamoró este fue como el primero que hice este de aquí pues es el que tiene más trabajo en realidad que tiene muchos apliques y tiene bastante bordado también pero no, no estaba, no estaba planeado. ¿Y cómo decides qué, qué historias quieres contar a través de la ilustración y qué, qué temas quieres tocar con el bordado? Pues. Yo en realidad tengo como una manera de trabajar muy intuitiva. O sea, no me dejo llevar un poco por las cosas que me apetece hacer en el momento. Y cuando ya más en serio, a lo mejor tenía como dos o tres imágenes que los bordados justamente coincidían, que eran como para reforzar ideas o conceptos, como unas partes más. Ensoñativas, ¿no? por decirlo de alguna manera entonces decidí meterlos así y, y después la parte del, de esta del flashback que digo que solo en embordado es así que fue un poco más planeada y, y a base de hacer pruebas o sea, incluso esa parte tuve muchas dudas de, de, de meterlas y la que es en blanco y negro y ahora es de, la, de las que más orgullosa estoy y, y estaba para no meterla pero un día cuando estaba en, en la casa del autor en Angulén se la enseñó a unos compañeros y me dijeron ...que les flipó, es como, guau, esto es una pasada... ...¿cómo no vas a meterlo y tal? Y me hizo como replantearlo y finalmente pues tiré por ahí.
3: Es muy guay.
0: Sí,
5: enhorabuena, vea eh, A mí sobre el bordado hay una escena que me encanta... ...que es eh, cuando la niña explica cómo su madre le enseña a bordar, ¿no? Yo creo que es una página que, que representa muy bien ese espacio donde la niña puede mirar a su madre como alguien que le transmite, en, el que, en, en, en quien encuentra ella también paz, enseñanza, ¿no? Sí. Y donde esos roles madre-hija eh, funcionan
0: ¿no? como de una manera muy, muy sana, ¿no? Y, y es, esa parte me, me emocionó especialmente, ¿no? Sí, para mí era como importante... Eh... Bueno, pues como al final, eh, digamos que ver a la hija hace un papel de cuidadora y era importante para mí como equilibrarlo un poco, que no se viera solamente el cuidado como una carga, ¿no? como algo que a ella la limita, que le genera vivir en una tensión constante, que a veces la vergüenza, sino que también de ese cuidado se genera como una intimidad entre ellas, que es como una relación muy especial ¿no? y que, que, por ejemplo, pues en el hecho de coser, de bordar, hay un espacio también que disfrutan entre las dos y, y que lo que decía un poco antes también Carmen, como que, que ella tiene esta situación pero al mismo tiempo es madre, es mujer, eh, ella trabaja, como que todo se da al mismo tiempo ¿no? y sí, era importante como también que hubiera esa, esa ternura en la relación. ¿no?
4: pensaba que hay algo también que apela mucho como a lo femenino ¿no? como esta parte de, de género ¿no? de las mujeres que bordan eh, la madre, la hija ¿no? como también un saber que se que va pasando como de mujer en mujer, de generación en generación igual que está ¿no? como los cuidados el tema de los cuidados como va pasando también de mujer en mujer ¿no? de generación en generación ¿no? que son cosas que apelan como mucho a lo, a lo femenino y que, y que es verdad que luego hay también como muchas artistas ¿no? que utilizan el bordado también muy desde ahí, ¿no? Muy desde reivindicar, ¿no? Como la fuerza del bordado, como algo propio femenino, pero pasando ¿no? de que, del, del que quede relegado como a, a algo de artesanía, como sí. para pasar a lo que pudiera ser como un arte mayor, ¿no? Y generar como pues un libro, generar exposiciones que, claro. que hablábamos antes, ¿no? como otra um, sí, como darle una vuelta, ¿no? Sí, como de las artilleras. No deja de ser sentido. otra
0: forma de conocimiento y, y puede usarse de muchas maneras, ¿no? Pero también de una manera artística, sí. sí.
4: Pues uh-huh. si no hay así como más... ¿Qué cerramos? ¿Para cuándo el corto? <risa> Pregunta ya de...
3: Pues
0: eh, Inés me dice esto porque ahora estoy trabajando un cortometraje de animación, que es una adaptación del libro, que tendrá una duración de 10 minutos. Y ahora mismo estoy con la parte más creativa, de guión, de creación de arte, de también de hacer los primeros test de animación. Y esto verá la luz pues dentro de un año y medio, dos años, son procesos largos, pero pero sí estamos 10, 10 en ello. Minutos son... Diez minutos. Diez minutos, y la animación es una cosa muy lenta. <risa> bueno, después del corto a lo mejor viene una película. Poco a poco. <risa> Bueno, pues igual lo podemos cerrar aquí, ¿no? Muchas gracias gracias a todos.